0: That's blue
1: Välkommen till skräckfilmscirkeln, eller ska vi säga mardrömmarnas värld idag. Och vi kommer att dyka ner i det skumma, det skrämmande och det oförklarligt surrealistiska. Så, tänk att du vaknar mitt i natten, kallsvettig, med hjärtat i halsgropen. Och så undrar du, varför i hela fridens namn drömde jag om att jag jagade en jättestor pratande sköldpadda med en vissling som ett tåg? Vi har alla varit med Och i dagens avsnitt kommer vi än en gång att kasta oss in i det surrealistiska virrvärdet av one-liners och mardrömmar. Vi ska diskutera den mest bizarra typen av mardrömmar, får man väl säga. Från att glömma kläderna inför ett viktigt möte till att plötsligt vara fast i naken i en sitcom från 80-talet med en jättegurka till talkshow-värld. Det kan ju faktiskt hända. Så ta på din osynlighetsmantel. Ge ja, jättehjulpaddan och gurkan en high five och förbered dig på nattliga äventyr när vi ger oss till kast med A Nightmare on Elm Street, Dream Warriors eller Terror på Elm Street, Freddys återkomst från 1987. Så jag har bara en sak kvar att säga och det är: It's prime time bitch! Fredrik, the prime time uh -huh. bitch!
0: Jag tror det är första gången Osynlighetsmant och sitcom Gurko Något som har nämnts i samma andemening Som The Nightmare on Elm Street del 3
1: <laughs> Ja men, alltså tekniskt sett så skulle det vara lika Det är nästan samma mindfuck i, i båda två Ja, det är dags för nummer tre i Nightmare on Elm Street-serien mm -hmm. Hur känner du för det? Men det
0: känns bra ändå. Det här är en av. Enligt mitt tycke, spoiler alert här nu, när franchisen fortfarande går stark här. Men det kommer inte att hålla sig.
1: <laughs> Nej, men. Som de två tidigare nightmare filmerna är vi inte själva utan vi har Boris från The Guest of Horror här. Hej Boris.
2: Hallå. Hallå hallå.
1: Hur är läget med dig?
2: Det är superbra. Jag får, jag får prata om nightmare on three ni frågan är vilken vill ni diskutera. Jag bara, tre och så fick jag göra det. Underbart.
1: All your dreams came true om man ser. Ja, All det, your exakt. nightmares came true. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, I vanlig ordning tänkte jag att vi skulle prata om uh, vad vi har sett sen sist. Och det var ett bra tag sedan vi var, hade med dig Boris. Så har du sett något spännande sen vi pr pratade sist?
2: Ja, alltså jag svär att typ, Om man skulle titta, gå in på min letterbox och bara se min så här diary. Det verkar som att det är en galen person <laughs> som, som uh, ja, äger den sidan nu. För jag har hamnat i två olika hål. Ett av hålen är att titta på typ skräckfilms uppföljare som jag inte har sett tidigare. För att jag är jättedålig egentligen på att se uppföljare. Förutom alla de här jättekända liksom serierna som det finns jättemånga av. De har jag oftast sett, de flesta av. Men så här, jag tittade på min watchlist på Letterboxd och bara så här, jag har alla Scanners-filmer här. Jag har inte sett en enda förutom, förutom första. Och så nu har jag sett Scanners 2 och 3 i helgen. Scanners 3 tyckte jag om väldigt väldigt mycket. Hon försöker ta
0: över folk genom en tv-station, har jag för mig där i slutet. Ja. ja,
2: precis. Jag känner att problemet med Scanners uppföljare än så länge har varit att det här är väldigt oklart vad deras krafter faktiskt är. I första filmen så funkar det för att man upptäcker världen med karaktärerna lite. Och det är så mycket liksom... Ja, ska man säga, såhär, såhär mad scientist som försöker lista ut det här och sen liksom eh, all, all, all body horror kommer från att liksom ja, men de, de förstår sig inte på de här krafterna helt liksom. Så i den filmen... Ja,
0: alla filmer har liksom den här obligatoriska
2: skallsprängningen. Måste vara med. <laughs> ja, 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 ja. ja, exakt. Men sen i, sen i andra filmen eh, så den, den eh, har varit mm. sämst hittills enligt mig i alla fall men, men eh, den, den känns lite som att de försöker göra exakt samma sak som första filmen. Men igen, det är lite det här, att det blir mm. så här, Scanners again Och inte Scanners 2 Det känns inte direkt som en som en för, uppföljare på det här Jag sättet. försöker det
0: minnas de här, här. Ja. Visst är det, ja, för, ja, men Jag håller med, tvåan var ganska Paint by numbers och lite så här. Företagstriller också stoppan ett ont ja. Men trean är ju mer skräckfilm är inte den som inleder med att de råkar skicka ut jultomten från högsta
2: igen. Ja, exakt. Så, så att, trean är i princip vad jag ville att Scanners 2 skulle vara. Där det var så här, typ, här okej, okay, nu vet alla att det finns Scanners. Folk använder sina scanningability som typ partytrick. Mm. <laughs> <laughs> och så här... Hela, det är typ mm. en komedi. Alltså det är, det är en väldigt, väldigt märklig film. Men jag hade, jag hade väldigt kul med den. Eh, och det, det, jag tycker att tvåan gör lite fel. Det är det här att... att Krafterna är så diffusa. Men ändå så vill... Filmen att vi ska ta det seriöst. Och sen är det så här: Okej, okay, men nu helt plötsligt: det här är ju någon form av mind control. Och sen helt plötsligt så här: så scannar de folk som inte är i samma rum. Hur fungerar det? Jag trodde det här var någon form av hypnos. Det är tydligen något annat i den här filmen. Och sen i trean så går de lite mer buck wild med det och säger så här: Okej, okay, de kan göra i princip vad, vad en manuset behöver att de gör. De kan göra det. Uh, och det är väldigt, väldigt underhållande. Jag skulle kanske inte säga att det är en, liksom en, en topp tio, tio av tio film. Men den var väldigt, väldigt underhållande. Så det är det ena hålet jag har ramlat ner i. Det andra hålet är Nicolas Cage-hållet. Ja. Så det är bara så, här, det är bara så scanners. Sen är det så, tre Nicolas Cage-filmer. Sen scanners, sen med Nicolas Cage.
1: Ja, du börjar sätta Nicolas Cage på ansikte på dina foton hemma också. jag har sett TikTok-video, de sätter Nicholas Cage istället för sina släktingars ansikten.
2: Aj, det känns osunt <laughs> Nej men jag har, fa jag har faktiskt haft väldigt, väldigt kul Jag har alltid tyckt om Nicolas Cage väldigt mycket men, men jag har kanske inte satt mig så djupt ner i hans filmografi eh, Förrän nyligen eh...
0: ja, han, han har väl haft lite av en rut i och med alltså, han, han har gjort så hiskligt mycket filmer För han har väl haft lite skatteproblem Så det har ju varit mycket säga i Bulgarien ja. <laughs> producera, producera tio filmer på år men sen känns det ju nu på senare tio, eller ja de senaste kanske fem åren har han ju fått lite av en revival med de här filmerna som Mandy och Color Out
2: of Space Ja, det, det är det som är så väldigt fascinerande med hans, med hans karriär för att han, han ändrar sig alltid. alltså så här, typ efter 5-6 år så är det en ny version av Nicholas Cage som kommer ut. Så nu lever vi i den här genren liksom så här skräck och typ eh, action, så här väldigt blodig action typ eh, revenge thriller cage liksom på 90-talet var det så här romantisk komedi, sen var han en Oscar, sen blev det action, eh, så Con Air och typ sånt och sen ja, det, så det har varit eh, det är så... Det finns ett narrativ runt Nicolas Cage Att han är en dålig skådespelare Men jag tror det bara är för att han gör väldigt mycket film Och en del av de filmerna är dålig mm. <laughs> uh. Och så tror jag Och så har det bara gått
0: och blivit Att han har fått det, det, alltså Den här spejsade Nicolas Cage alltså, ingen kan ju spela över Så som han kan Och det vart väl dels Med den här, hans debutfilm The Vampire's Kiss för där ah, Det är otroligt, så det jag såg den för några
2: dagar sedan För första gången <laughs>
0: Och, 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 och det är också genuint bra Men också fantastisk Över hur han hamit upp Men jag tror framförallt att det var face off Så gjorde han spelar Den här skurken där som är så Överdriven <laughs> ja. i sin mimik Och det har varit lite som
2: att det, det, Vi vill ha mer av det Ja nej Det har varit Väldigt kul Och jag gillar också så här typ, man märker det Även de filmerna jag sett nu som inte är så jättebra Han ger alltid 110% Uh, och jag så, jag, efter jag såg. Uh, jag kommer inte ihåg vilken film jag såg, men, men uh, jag tror det var koner faktiskt. Uh, som, som inte har, den är, har inte åldrats med värdigheter direkt. Uh, men uh, jag såg en intervju med honom på typ 60 minuts där han sa att liksom så här, ja, men när man går och ser en Nicolas Cage-film, du kanske inte vet vilken kvalitet uh, det är, men du vet alltid att jag gör det bästa jag kan. Och det är så här, det, det är faktiskt sant. <laughs> Ja, och det, det, det ska vi ge, för han, han har
0: gjort precis samma som Christopher Lee. Eh, för Christopher Lee fick ju medverka i en hel uppsjö ganska dåliga filmer. Eh, och då fick han ju frågan på det, och han har ju sagt Ja, men det, det är oundvikligt för en skådespelare att inte hamna i en dålig film förr eller senare. Hemligheten är bara att inte vara dålig i ah, filmen. Exakt. Och det är väl det som är skärmer. För jag har aldrig liksom känt att han... Nu är han bara här för en paycheck. Liksom, ja, jag är här för kontraktet. Kräver att jag ska vara här. Utan han ger ändå så.
1: <laughs> ja. Men Christopher Lee gjorde väl filmerna liksom mera för att hans medspelare skulle kunna... Tjäna lite ja, är... Han var liksom nam namnet för att de skulle tjäna pengar. Han hatar väl att spela drakeman. Ja, draken, horror mm, Ja, ja. Ja. <laughs> uh -huh. Men han var snäll. Ja, var ju det.
0: Och det som är så fantastiskt med honom är ju att en av de senare filmer han har gjort här är också den som jag inte hör mycket snack om. Men den var ju herre Jusses bra. Det var ju den här filmen Pig. Mm -hmm. Och den låter ju, liksom, bara man hör konceptet Nicolas Cage är en före detta elitkock Som är, vad heter det, bosatt sig Han, han har gjort en unabombare och bosatt sig i skogen där, Och hans enda sällskap han har en truffelgris Som liksom hjälper honom att hitta tryffel då, som han tillagar Och så kommer det någon jävla och skäl hans truffelgris Och så begär han sig då efter att han ska hitta den där grisen och när jag hörde det där liksom, det, det här lät ju som John Wick fast med Nicolas Cage på jakt efter sin gris. Ja. Och det, man förväntar sig bara liksom den överdrivda överdrivna Nicolas Cage. My <laughs> när liksom slår in ansikten på onda kockar eller något sånt där. Och så är det liksom...
1: <laughs> slår in ansikten på goda Ja, men ansikt. så är det
0: liksom en liksom, sinnlig existentiell film om liksom, men människans liksom, djup och inre värdighet. Och man är liksom, Oj, det här var inte alls vad jag berättade på, men det var ju svinbra.
2: Ja, och det är, så, det är så väldigt fascinerande att faktiskt se en film, för man kan det, man har så otroligt liksom, tillgång till film nu. Alltså, så här, så att jag kan se liksom majoriteten av de stora Nicolas Cage-filmerna som jag har missat kan jag se via streaming. Uh, och sen kan jag se också typ, på Youtube hans intervjuer om filmen. Och det spelar ingen roll vilken film det är. I Pig så säger han liksom det här var en jättepersonlig roll för mig för att eh, just, ja, det, alla vet att eh, jag, jag, jag jobbar väldigt, väldigt mycket ett tag. Och då till slut så börjar jag fundera på mitt eget värde och det går lite hand i hand med, med temat i filmen. Så det var en väldigt personlig roll för mig. Och, och Pig är jättehyllad och kritiker så en sån intervju makes sense. Sen har han exakt samma utläggning om Drive Angry. Där han <laughs> det, här var, det här var en jättepersonlig roll för mig, för att ibland så känns det som att man eh, liksom slåss emot allting och, och man måste slå sig ut ur helvetet Och, och Nicolas Cage, vad, vilken man, vilken legend
1: <laughs> Men är det inte så att han har skrivit en, alltså ett färdigt manus för varje nej, nej, nej. intervju alltså, och alltså, jag, jag tror film. verkligen han. Eh,
2: han, han tar de här rollerna så, så personligt Trots att det är trots att det, mm. ja, Vilken kvalitet det är. Eh, vilket... han, han är Han är En
0: briljant
2: galning Ja, exakt, exakt. <laughs> Så det är lite vad jag, vad jag har hållt på med. Mm.
0: Bara för att vi nämnde Scanners sidan så jag, har, har du koll på att det finns en spin-off Franchise till Ja, den? så
2: det är nästa, det är nästa eh, Scanner
0: Cops Ja,
2: kära värld
0: det har du typ Tr... Scanners. Jag vet inte om det är tre, fyra filmer till där. Då det kommer. Jag har koll, ja, jag jag
2: kollat upp det här nu. Det är Scanner COP 1 och 2. Alltså, totalt så finns det fem ja. Scanners. Tydligen ska de vara helt okej, okay, har jag hört.
0: Okej, så att det ja, ja. Okay, är. Ja, det, det, det är ett hård ja. i min Scanners franchise. Ja, <laughs> <laughs> oh, kära värd. Ja, ja jag, har ju, jag fortsätter ju med min den här skraplistan jag fick. Jag satt ju kattvakt och så fick jag en, en fantastisk affisch. Ungefär som, med, ja, som en trislott då, fast i enorma proportioner. Fast bakom varje skraperuta gömmer det ju sig en film. Och jag håller ju på att gå igenom här nu för att se hur många jag faktiskt har och hur många jag har sett. Och här är första gången nu jag har ramlat över en film som jag inte hade. Vi har sett två då, eh, och första var då John Carpenter's The Thing från 82 där alltså, Given klassiker, det är så fenomenalt bra film eh, Jag är super nostalgisk till den för jag såg den som ganska ung och Bara musiken gör att jag liksom rusar bakåt i tonåren, ögonen booms. Vilket jag också
2: lärt mig, det är inte John Carpenter nej, nej. som har gjort musiken till den. Det är någon annan nisse. Det är, det är han, är jättekänd för åh, vad heter han? Som gjorde ett, ett soundtrack till Massa Spaghetti i västern. Alla som man känner igen.
0: Ja, för det var något äh, italiensk ja, namn. Ja. nej nej, 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 nej. Så är Ja, han. exakt. <laughs> det är väl... Och jag är förvånad över att den tankade ganska hårt när den kom För den fick jättedålig kritik Men där har du ju verkligen en film Som just fångar D Dels har vi det här det spektakulära specialeffekten Med det här groteska monstret Som sliter folk i skit Och gör kopior av den B Bara det är ju awesome i sig Men det som säljer det är ju den här Paranoian den här rädslan som dyker upp här liksom Och den här utsattheten Vem är människa, vem är ett monster Ja det är, oh, uh, masterclass <laughs> uh, Film nummer två var en fransk film från 60-talet Som var den som jag inte hade sett Men som jag har studsat runt kring många gånger Och den heter då, nu ska vi se här Eh, Les Jux Sans Visage Ice eh, Without a Face Är då den internationella titeln eh, Och det här är en sån film som mest Jag har bara sett bilder ifrån Den brukar gärna dyka upp Om man för, försöker vara lite intellektuell Och skriva något om videovåld Eller videogore då är, eh, De som har skrivit artiklar om det I någon form av filmvetenskap Tenderar den här gärna att dyka upp för då, se, då är det alltså oftast bild av en kvinna som har fått sitt ansikte avskuret. Och så håller hon på, liksom lyfter av hennes skinflada ansikte. Oj, oj, oj. Eh, och det var typ den enda gore-scenen som var med i den filmen. Men det var väl chockerande för sin egen tid där. Men den var jätteflyg. Eh, och en riktigt så här uppfuckad berättelse. Om ett par, där då Vars dotter har varit med om en hemsk olycka Så hon har blivit vanställd i ansiktet Men han då, pappan i familjen Han hade en framstående kirurg Och så läser han ju, föreläser han ju ju på diverse olika fakulteter där Och där finns det ju massa unga, vackra kvinnor Så då ser han ju till att få loss någon sån där kvinna så han då tycker sig vacker ut så, och sen drar han henne och så tar han ner henne i källaren där och så skär de ansiktet av henne för att kunna ge det till sin dotter där så att hon kan bli vacker för stunden, men sen ansiktet ruttnar ju och faller av så då måste vi in med ett nytt så det den känns den är väl kanske egentligen lite för lång den känns egentligen som att det skulle kunna vara så tales from the crypt Avsnitten skulle korta ner egentligen. Men det var atmosfärisk och lite fransk, neorealistiskt. Den är lite artsyfartsy för det är <laughs> Men jag, jag tyckte den var trevlig och den var liksom härligt grotesk på slutet: att dottern slutligen kommer. Även hon går inte med på det här så då måste hon göra upp med mamma-pappa där. Då. Det slutar ju
2: död och förintelse. <laughs> Är det något ni har sett? Nej, tyvärr inte, men det låter som det skulle vara en fantastisk uh, double feature med face-off. Två fransk ja Och sen ja, andra med Cage som ylar mot himlen. <laughs> I just want to take his face off. Ja, ja. exakt.
0: Exakt. Mm. <laughs> men det är vad jag har sett. Oj förresten, nej, det är inte alls vad jag har sett. Jag har sett någonting nytt alldeles nyss här, slog mig, jag skulle ju nämna det. Jag har precis påbörjat tv-serien Yellowstone. Med, vad heter han nu? Dansa med varje.
1: Kevin Costner.
0: Kevin Costner. Det här är ju, har ju förstått, ett boomer-tv. <laughs> <laughs> och många har jag bara hört talas om den här Yellowstone-serien. Eh, och jag tror inte jag hörde talas om den förrän jag var inne på typ säsong fyra. Eller något, för den kom 2018 första. Och nu har jag sett pilotavsnittet som var då långfilmslång till en och en halv timme. Men det var ju riktigt jävla bra. Och Kevin Costner där spelar en ranchägare vid namn. Doten Eller D Doton, eller vad ni heter I Montana Och han äger hiskliga Mängder mark Och det är liksom Som hans förföräldrar i sin tur Har skaffat till sig Men han har ju då växt Till en stor ranchägare Han har sin boskap, han har sin mark Och han är en jävla Maktfaktor där i Montana men så finns det då problem, det dyker upp en mark eller en byggherre som vill då bygga, han vill bygga till ett stadskomplex. Där. Och det stör ju det är Kostner. För den här karen, han ska, han ska nämligen göra en damm så att den här staden då kan börja i, vad heter det, elektriskt självförsörjande. Och men det kan han ju då göra på den flod som löper genom hans ägor men det skulle ju då dämma upp dammen på Kostners ägor och det går ju inte för sig så då istället för liksom så rävspel så spelar ju han fult han skickar ut sina söner i skydd av mörkret alltså spränger de i floden åt helvete så att den torkar upp på byggherrens sida men parallellt med det så har också den amerikanska urinvånarna som bor där i Montana de har fått en ny huvding som då huserar över något gigantiskt kasin och han anser ju det är han ny och då måste han spänna lite musklerna för att visa att han är liksom ledaren över sitt folk och då tycker ju han att Kostners anfäder där har ju roffat åt sig en jävla massa mark som tillhörde dem. Så då kör ju han ful och spel med att han har lyckats. Han har skickat ut sina gubbar som har knipsat av all taggtråd. Så att Kostners boskap har ju muat in på hans område. Och då står det, nej men nu är, står de med på vår mark Så då tillhör de ju oss kostnaden, mm. kostnaderna, hey, I will not have that Och sen ska de få tillbaka dem Och folk dör Och hej var det här Och det, det är arga Bittra gamla män Som har svårt att visa känslor Men som gråter i spiltan När ingen ser Och jag känner I'm in for this <laughs>
2: <laughs> ja men inte grejen med jället att alla säger att det är så här, det är klassisk pappa TV
0: mhm mm ja men det är det är liksom det, 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 det är ju supermanligt Det här, det är ju cowboys Och det är ju riktiga såhär, vi är ju hårda män Som stryper Vår egen fisk här <skratt> det, 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 och det, det finns ju det där liksom Ena sonen är ju advokat Och han har lite komplex för det För hans andra bröder, de är ju så Hårdhudade cowboys Ja, liksom, kanske mjäkiga Men pappa behöver ju en advokat Och liksom och allt går ju genom superpatriarken Kostner där då, som är den här hårda, hudade mannen men som liksom har ett blödande hjärta när ingen ser. Så ja, <laughs>
2: det är asen <awesome> nice. <laughs> så här ja. det finns väl, Jag tror det finns typ flera olika spin-offs på den nu också.
0: Ja, det har kommit en med eh, Harrison Ford och Meryl Ja, det, det, är, ja, det,
2: som, det, det är så är så hur mycket serier och, det finns som är jättepopulära som man aldrig har sett. Mm -hmm. Och sen går det sex säsonger och det är jättekända skådespelare med och, ja.
0: ja, och det har också liksom, men shit, det måste jag ju också se. För det ska tydligen handla om dem, när de skaffade ranchen eller skaffade mm -hmm. marken. så... Harry som får dem eller Streep som springer omkring där i riktiga cowboykläder där ja det, det, jag börjar ju bli gammal själv så, så bober-tv börjar väl tilltala mig det är vad jag har sett
1: ja jag går ju på, på vidare som förra veckan att eh, jag har inte tittat på något direkt jag har kollat på Fringe och det är det enda, jag tänker inte rabbla där mera nu, för det, det har jag gjort. Jag har kollat väldigt länge och det har inte hänt någonting. Men eh, jag har läst och jag har gett mig in Det låter i... inte som en
0: så jättespännande serie egentligen. Jag har inte hållit att det har hänt något. Liksom.
1: Nej, men alltså nu, framåt säsong fyra så blir det då, då börjar det här bara med parallella universum. Det är krig Jaha. mellan två parallella universum. Det är alldeles för rörigt för att hålla koll på. Jaha, Men, det har blivit så pass långt att jag somnar till avsnitten. Och då är det liksom dags, dags att se sig om efter en annan serie. <skratt> ja. Men jag har börjat läsa en ny bokserie av Måns Kallentoft. Den heter Sackserien. Och i, igår så läste jag ut en bok som hette Bambi. Och då är handlingen att är en midsommarfest i skärgården så kommer polisen dit och hittar döda kroppar över blodiga klipphällar. Jag läser från baksidan. Kriminalinspektör Zack Harry har äntligen fått ordning på sitt trasiga liv. För han är gammal knarkare. Och har förlovat sig med sin flickvän. Men i den här utredningen så tar den honom djupt ner i människans värsta mörker. Och Sacks värld rasar åter samman. Kan han komma upp till ytan innan fler människor måste dö. Så i det här, Bambi är i själva verket en dråg som gör att eh, dina hämningar försvinner. Så där de här ungarna gör i början av boken är att de, eh, de tar någon, eh, något piller för att de är ute och firar midsommar och sen den ena kör en plastkniv i ögat på den andra och så är det någon som grötar runt en glasskärva i halsen och, ja, och de tror ju först att det är ett hemska mord som har hänt men det visar sig att de har gjort det på, på varandra så, och den, den är fantastiskt spännande den boken det är något jag kan rekommendera vad gäller spänningsförfattare och det är Måns Karlentoft och kan har skrivit det tillsammans med Mans Kallen och Marcus Lutterman mm. det här, Som skriver sack -serien. Så det är böcker jag kan rekommendera Men äh. tv eller film Då har jag inte tittat på någonting ja. Men Kallen då...
0: Toft där jag vet, min läste mycket av honom mm. eh, är en Ganska framgångsrik Författare där Men jag tänker just nu du läste upp plotten där, liksom, vad slår det där aldrig fel Liksom Däckaren som är på dekis mm. Det är också jag är så här, Nej, men, Allt från Rolf Lassgårds Valander liksom, där som sitter och Krökar lite när det ingen ser Eller, Däckar som har sett för mycket och nu är
1: <laughs> Ja, Beck Han är inte mycket bättre
0: <laughs> Nej, ta lite stänkare med grannen där
1: ja. <laughs> Ja, det, det räcker ju att gå, ja ta vad, vad heter han då? Den här fan vet den. Han är ju också mm. han är också problem med släkten eller något så att den är bästa polisen är den som mår käms kan man säga.
0: <laughs> oh, ja shit
1: Ja. Men eh, dagens eh, Roliga mardrömmar är ju då den tredje filmen i serien av Nightmare on Elm
0: Street. Boris ska få inleda med sin origin story till, till terror på Elm Street innan vi går in på själva filmen. För det alla andra gäster fått gjort. Så ja, Boris, när ramlade du på Nightmare för
2: första gången? Det var, gud, 15-16 år sedan. Jag, jag såg Nightmare var den av de stora så här, skick Liksom, Serien av de filmerna. Det var den jag kom till sist. Jag såg film 13 och Halloween först eh, på, på tv tror jag eh, faktiskt. Jag såg många av, av de filmerna. Eh, och sen eh, börjar jag få upp så här: okay, vem är den här Wes Craven? Jag dyka upp, hans namn börjar dyka upp i så här filmer jag ser, och Så var ett av de första namnen jag, jag lade märke till, även innan så här, John Carpenter tror jag. Um, trots att han, han står med i all, varenda Halloween-film uh, Som uh, story, credit eller based on characters Han var inte så involverad efter första uh, och andra Men... Um av någon anledning som var West Cree, jag tror också för att han har <laughs> jag ett undernamn för en skräckfilm. Så jag kommer inte ihåg vad det var av hans filmer jag såg först. Men det var något som, som, som fick upp mina ögon för hans namn. Och sen gick jag och, och kollade. Och Okej, okay, men de här, de här Nightmare on Elm Street-filmerna, de har jag ju faktiskt hört, hört talas om. Men jag, även, även då så, så var inte det någonting som, jag vet inte, jag bara antog att den här serien av filmen inte skulle vara för mig, för jag var aldrig jättemycket för typ så här, övernaturliga saker, eh, och, och, och jag, tror, jag tror väldigt mycket av det jag först tyckte om var typ så här, slashers eller så här, backwoods horror sådana typ, filmer, så, här, så, här, så, här så att jag, jag tror jag först såg typ hans liksom, Last House on the Left, och sen eh, Hills of Ice, och sen eh, okej, okay, men jag tycker verkligen om den här, här nu ska jag se Nightmare on Street och sen var det dumt att jag inte såg den först, för jag var Dunderfilm eh, eh, Och eh, Det fick mig då, ja, jag, jag såg väl I princip hela filmserien på kanske typ en vecka Eller någonting Och, och eh, tredje filmen var den som Verkligen stack ut eh, För mig av, av Uppföljarna Jag tror fortfarande att när jag, när jag tänker på hela Nightmare on Street-serien av filmer Så är det de som Wes är involverad i som, som jag har starkast Koppling till eller som jag, ja, som jag har sett mest, och, och som jag känner är bäst. Det betyder inte att alla andra filmer är dåliga, men, men det är de jag, jag har starkast koppling till. Och jag tror att film nummer tre, det var då jag sa typ så här: Okej, okay, jag fattar det här. Jag fattar varför Freddy är en så stor ikon. Men, men ja, det är, det, är så, det, är så att det är väl Den av uppföljningarna jag har sett Sett mest Ja
0: Ja, det är väl Det, här är, det är väl ingen hemmelhet Det är ju film 1, 3 och West Cravens New Nightmare som Craven har varit involverad i Och det är ju regelt de som gärna Hamnar högst upp i rankingen. <laughs> ja, och jag tror att vi prata
2: om det lite sen, Men jag tror att han Han skapar ju karaktärer, men det känns också som att mm. Ingen direkt förstod sig på Freddy Krueger okay. Som äh, Wes Craven gjorde Att det, det ska finnas det här liksom, lite roliga Men sen så bör det finnas där rätt så <laughs> Liksom makabra Roliga i hans karaktär mm -hmm. som, som, ja, jag, jag vet inte det, ja, Vi kan komma in i in till det I den lite senare kanske
0: jag Ja men då så, tack så hjärtligt Ja, <laughs> ja take it away Patrik mm.
1: Nancy har vuxit upp och blivit psykiatriker som specialiserar sig på drömterapi. Hon möter en grupp barn på ett lokalt sjukhus som ställs inför Freddy Krüger. Samma demon som hon en gång mötte i sömnen. En av dem är Kristen som har förmågan att dra in andra människor i sina drömmar. I samarbete med en manlig läkare som tilldelats fallet hjälper Nancy barnen att inse sina speciella förmågor i mardrömsvärlden- för att sätta stopp för Kruger en gång för alla. Det är plotten som för en gång skulle bra när den kommer från SF Anytime. Till Terror på Elm Street 3, Freddys återkomst eller A Nightmare on Elm Street Dream Warriors. Och jag vet inte vilken av de titlarna tycker ni klingar bäst- Freddys återkomst eller Dream Warriors? Ja,
2: Dream Warriors är inte, är inte typ Freddy's Return en subtitle på någon av dem. Alltså i på engelska typ en annan uppföljare. Jag är kanske
0: galen. Uh, ja, det var en bra fråga. Är det, är det, nej, i fyran är ju Dream...
2: dream uh, det kanske jag som är helt fel. Men,
0: uh, dream Master, och sen... Är det femman då, eventuellt? Nej, det är Dream Child. Uh, exakt. Vi har Freddy's Revenge i tvåan. Ah, det är Freddy's förklaring. Revenge jag tänker på. Ja, ah, okay. det, är, det är ingen förklaring till vad han hämnas på. Nej, den nej, det inte ingen sens. <laughs> <laughs> nej, okej. Okay.
1: Ja. Men Boris, har du några grundläggande tankar om terror på Elm Street? Ja,
2: jag... Tyckte om den här filmen väldigt mycket den första gången jag såg den. Har sett om den några gånger. Kanske inte lika mycket som originalet. För det är en av de här filmerna som, som går i rotation som, som The Thing eller Halloween och sånt här. Det jag ser om den var annat eller var tredje åren eller något sånt här. Men jag tror att. Det är nog uppföljaren jag tycker om mest. Uh, jag, jag tror jag skulle vilja tycka om New Nightmare mer för, för att konceptet är så wacky. Men, men uh, uh, ja, det, det är den bästa uppföljaren. Men det är definitivt en film som desto mer jag ser om den, desto mer så. Jag vet inte om man ska säga att den har åldrats eller, eller vad. Men det finns lite saker som man kanske är lite, lite hokey i den. Men uh, den är väldigt väldigt underhållande på ett på ett sätt som många 80-talsfilmer är. <laughs> och jag gillar hur mycket den den blandar lite genrer. Det känns som att den är, den har liksom hälften av sitt DNA i liksom så här The Goonies eller Lost Boys eller något sådant liksom ensemble unga människor, misfits som slåss mot det onda och sen har den fortfarande den här Wes Craven känns av att den är så Himla, himla makaber! <laughs> och och dödscenen är så. Alltså, verkligen fruktansvärd. Den första scenen är. Första dödscenen. Där liksom Freddy styr en. en, ja, en, en pojke med. med hans ja, se typ Muskler och. Ådror och, och skit. Ja.
0: Jag har sen har alltid
2: yeah. tänkt att <laughs> ja, det... använda som en marionettdocka. <laughs> jag uppskattar hur helvild filmen är. Uh, och då, det känns som de verkligen så här, fick... Uh, det de, 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 de fick de säkert inte, men det känns som de fick lite carte blanche. Att här, gör, gör vad ni vill. Okej, okay, de, den här filmserien är populär. Ni, ni kan göra vad ni vill. Här får ni er budget. Uh, och uh, det, det uppskattar jag väldigt mycket med filmen.
1: Fredrik? Mm
0: ja men eh, Jag ser nog lite som Boris att eh, den här filmen stack ut för mig. alltså Av uppföljarna så är det nog den här jag uppskattar bäst. Och det är väl lite också för att här kanske de också får fast i formulan. Liksom, vad är terrorn på Elm Street? Eh, för film nummer två visste inte riktigt vad den var. Den är härlig men på sitt sätt... Det här känner jag också är ju också den då det fortfarande är en genuin skräckfilm. det komedien inte är så närvarande. Även om det finns lite med hans fantasifulla sätt att ta livet av ungdomar och han har ju lite one-liners och sådana saker. Men jag gillar också för att Ja, det har jag en viss nostalgi till här, för jag gick ju runt som barn i videobutiken när de fortfarande fanns. Och just omslagen till de här filmerna stack ju ut något så in i för de är ju så snygga. Och just den här trean är också sådär som jag kommer ihåg fastnade i mitt sinne just. Vi har de här ungdomarna som som står på knivbladen till Freddy's klor där då. Och de är lite punkiga vissa av dem och de har liksom spikkrubbor och allt med sig. Och så har vi liksom den här groteska ansiktet av Freddy som tittar på dem hotande i horisonten där. Det kicklade fantasin och så fruktansvärt. Eh, och sen tycker jag väl också att ja men de använder Freddy så jävla sparsamt i den här filmen. Eh, och det, 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 det gynnar den Det, det här det, Allt kommer ändras med nästa film Nej men jag, Av de tre första Är de som liksom håller Jättehög klass Och jag tror nästan att det är trean Jag uppskattar bäst i hela franchisen Så hepple hepp. Patrick. Patrik
1: Ja, trean är ju Den av filmerna som jag såg Först, om jag inte minns Helt fel och den är väl inte sådär superbra ur ett filmanalytiskt perspektiv. Men däremot tycker jag den är en rusket underhållande film. Och jag återgår till det jag brukar säga: det är en Öl och Chips film. Den här tittar du inte på med ögon som ska recensera en uppsättning på dramaten, utan den här kan du. Fram med ölen, fram med chipsen och sen samla ihop ett gäng och bara titta på den. Den kan du ha som en dubbelbild tillsammans med ja, typ Halloween 3 eller någonting. Och bara göra det allmänt eh, roligt av det. Inte för att Halloween 3 är sådär jättekul men, men ändå. Det blir något annorlunda. Så att den här är ju inte min, inte min favorit men den duger för... Ja, om man bara ska vila ögonen på något och vill ha in Freddy i det hela. Men eh, vi har lite annorlunda karaktärer in här. Har du något någon tanke på uppbyggnader av den här?
0: Vi hugger väl lite. Vi har ju det, vi har ju vårt ungdomsgäng. Vi har en ganska stor ensemble karaktärer här. Men vi har ju vårt ungdomsgäng ledda av då. Nancy och doktor. Nil är ju våra filurer. Och sen har vi ju lite andra karaktärer. Vi har ju Nancy's pappa kommer ju tillbaka. Vi har Max Lo Morpheus. från... <laughs> Vad heter det?
2: Krediterad som Larry Fishburne Då man vet man att en gammal film När Lawrence Fishburne är Larry fortfarande
0: Ja <laughs> <laughs> Nej men vi hugger väl våra ungdomar här Till att börja med Och vi kan väl köra Kirsty först våran, För det är henne vi introducerade till först Om inte
1: annat mm. Patricia Arquette
0: eh, Jajjavänsan Alltså, det är inte en okänd människa nej, en vä
1: Väldigt ung Patricia mm -hmm.
0: Nej men hon Ja men jag tycker Det är lite kanske som jag kommer ge Till hela det här ungdomsgänget Att de lyckas fånga det här Ja men Den trasiga Ungdomen Den traumatiserade för de är ju terroriserade bortom vett och sans eftersom att Freddy är efter dem men de lyckas balansera den här skörheten med att liksom vara så jävla slutkörda och liksom så på gränsen liksom till, till undergång men samtidigt är de också starka det är som filmen själv säger, de är överlevare och jag tycker filmen lyckas fånga det ganska väl och I hela den här ensemblen Utav karaktärer Men Kirsten är väl kanske den Som är den kanske lite mer Jordnära Hon har med båda fötterna på jorden Hennes Jag tänkte precis säga Hennes tjänsteutryckningar är inte så stora Men sen slog det till mig Hon gapar ju och skriker i skid, Där de ska söva henne Och sparka Lawrence Fishburne I, i ballens till. <laughs> Nej men ja mina spontana tankar kring Kirsten där
2: ja jag tycker hon är en hon är väldigt bra vad ska man säga efterträdare efter Nancy det finns mycket det är precis så här, det finns mycket paralleller mellan dem men ändå finns det nog som gör Kristen till en ja alltså det känns som en ny karaktär det känns inte bara som om de skriver om Nancy igen och jag gillar att, och det gör den här filmen bra överlag, att den liksom den, den sugarcoatar inte direkt att de är liksom troubled mer än att de har Freddy efter sig, utan att äh, det är ju liksom första scenen äh, där varför, varför Christian hamnar på det här på det här hemmet med, med de andra äh, att äh, ja Freddy skär ju henne, men hennes mamma tror att det är hon som har självskadat, och det är väl lite vad ska man säga införstått att det kanske har hänt förut och jag gillar verkligen den aspekten med alla de här karaktärerna att deras vad ska man säga, deras svårigheter det är de anledningarna till varför de är där på det här hemmet, det känns liksom verkligt, det känns inte på något sätt som att de ja vad ska man säga jag vet jag, 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 jag antar att jag, det jag är att det, det är liksom believable. <laughs> uh. de hade
0: kunnat varit där jag hade kunnat haft en film utan Freddy och haft samma karaktärer haft liksom ett mer seriöst drama om troubled teens på, på behandling så hade samma karaktär som ja, funkar väldigt, väldigt bra. det är också så
2: här, här. att, att med, med Christian framförallt så, så, Heter hon Christi eller Christen. Jag vill galen. Kirsten. Kirsten. Den här första scenen när hon är, hon är så himla rädd uh, och hon vill inte bli sövd. och man mm -hmm. ser det vi som tittare förstår. Hon kämpar för sitt liv just nu. Eh, och det, det, alltså vi som tittar Det här är en jätteläskig situation Hon är i Men alla runt henne i rummet tror ju bara att hon är galen Och det funkar på båda de aspekterna eh, eh, Så ja, ja och, och det blir inte
0: här med en enda gång Utan det är verkligen liksom en skräckslagen tonåring Som kämpar för sitt liv mot och ha oddsen emot sig För liksom vuxenvärlden Runt kring henne ja, exakt, liksom. ja men herregud exakt. hon är ju psykotisk söv henne
1: Ja men liksom, Jag hon... tänker allt Allt som de gör Beror på ungdom rock and roll och deras sexuella Problem
0: mm. Ja det är hon Mr. Sims ja. Eller Mrs. Sims ja. Som har ju det att liksom som Hon får en ledmotiv att Hon anser att ungdomarna lider utav mm, skuld problematik ja,
2: nej, nej, det, det, det här är också något som Wes Craven gör genomgående i hans filmkarriär, att så här, även när han är typ 50-60 år gammal så för, känns det som att han förstår sig på ungdomar på ett sätt som många filmskapare inte gör att så här, jag, ja men det här är sättet man gör en sån här film på ett, men, som utspelar sig på ett mentalsjukhus man lägger inte liksom skuld eller liksom mm. dömer de här karaktärerna utan så här, nej, de är hjältarna i i den här berättelsen Och eh, systemet de är i mm. Är lika det är lika farligt som Freddy Krueger <laughs> Om man förstår mig vi är um, ja. Mm. ja, och jag gillar just att säga Att de är hjältarna
0: För vi får För är det en typisk tråp I, i slasherfilmer Även om, det, och det här är ju en slasherfilm En men väldigt liksom, sin, ä, sin egna lilla twist till det Tar man typ fredagen den 13 och framförallt de senare uppföljarna. Där är ju många gånger, alltså de karaktärerna, alltså de som blir mördade av Jason. Det är inte så sympatiska människor ändå. Det är ganska drickiga människor som liksom bara drar in kokain, lina ut tuttarna på dig som någon. Och så kommer Jason där, va bläm! Och det är liksom, ja men det är lite för ja visst, att vi inte ska bli så investerade, liksom chockerade av mordet. Men här känner jag liksom, ja, alla ungdomarna här är ju djupt sympatiska. Det är ingen av dem som är liksom ett jävla asshole, som liksom att det känns, ja, ja men som att, som när Freddy väl tar dem att liksom, ja men sköt, nu klämde vi dit den jäveln, utan att varje mord som ändå så sker har en punch till det för det är verkligen jag känner, ja men det är en människa som blir mördad ja. av en hemsk filur här uh, och på tal om det att jag, jag, jag ska, en som har fastnat för mig det har varit Terry hon punkflickan, ja. punktjejen men <laughs> I am beautiful <laughs> and dangerous <laughs> För att hon Just den punkfrisören Den tuppkammen Den jävlas <laughs> man inte frivilligt med Och, och det är den som stiger Det känns nästan som att den skulle höra hemma mm -hmm, I den här filmen uh.
2: Warriors eller
0: något sånt här det, det, det är så punket som bara 80-talet. <laughs> ja, men, och det här är också en av anledningarna för att jag tror
2: med den här filmen som ung. För det känns som att alla de här karaktärerna, liksom, de är om man sätter ihop dem så skulle de vara en skräckfilmsfan. Man har den lite punkiga sidan, supernörden och sen liksom den här lite outcast-känslan. Jag tror att det är en väldigt så här, bra samling av eh, eh, ja, karak karaktärsdrag för skräckfans framförallt. Mm -hmm.
0: Ja, och just att alla får ganska tydliga karaktärsdrag så vi kan särskilja dem från varandra också. Och Terry är ju inte bara liksom coola punkaren utan hon. Hon är ju den som har haft drogmissbruk, förstår vi ju. Eh, och det tänker jag liksom när hon är i, i verkliga världen där liksom det finns. Alltså, hon, hon, hon är ju verkligen. Alltså hon, hon är ju den här kick bruden som slår intänderna på folk.
1: Hon är ju väldigt gatsmart. Hon har nog levt på Gud, ja. gatan en del och fått. Mm. Eh, och sen finns det inga föräldrar. Jag tror snarare att hon har fått eh, klara sig själv genom, genom livet. Mm.
0: Ja, åtminstone föräldrarna har ju varit med och tagit livet av Freddy när han fortfarande levde. För det här är ju de sista ungdomarna till de föräldrarna får vi reda på. Men just det är för att hon ändå så är den här, jag menar här gatusmarta kickass-bruden som har fått lärt sig att ta hand om sig själv och har levt liksom i Springwoods liksom shady del och nu är, för hon är liksom i verkliga världen hon är jävligt hunsad känner jag hon är så jävla rädd och liksom hon känns fragil väldigt mycket och så har vi ju den här den otäck Vakt där då Som försöker få henne Att eh, jag vill Gå in i apoteket med honom Och knarka lite hon, hon är så lustig På det sättet för hon känns liksom För mig, hon känns otroligt Liksom sårbar I den verkliga världen Men sen i drömvärlden Är hon den som Jag skulle ställa mig bakom för hon är musklerna Där mm. Vet inte, hon, hon har alltid tilltalat mig Av något antalet, jag <laughs> Och så har vi ju Jennifer Primetime tjej <laughs> eh, Vad tyckte du om henne?
2: Ja, hon är väl kanske den man får lite Mindre tid med Hon dör rätt så tidigt Det, det, det finns ett rätt så sorgligt ögonblick när hon säger att hon, ja, hon vill vara skådespelare och till och med i den här gruppen Outcast så liksom skattar de nästan åt den lite. Inte, äh, inte helt menat på ett elakt sätt men lite mer så här. Äh, nu får ta ner dina drömmar liksom på världen typ lite så här. och det är något väldigt sorgligt i hennes, äh, hennes karaktär äh, och sen Ja, det är det här jag menar med att, att det jag uppskattar med filmen är att den, 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 den vågar också, den ha, är så heartfelt på många sätt med de här karaktärerna, men den vågar också vara elak. Eh, för hon är ju den som får den här repliken Welcome to prime time, bitch, och sen slänger Freddy Sugar hennes huvud genom tv-rutan. Hon som ville vara skådespelare, som var väldigt snäll och
1: liksom eh, inte ville någon ont Uh, This is
0: your big break in tv Ja, Och bara, ja ex TV
2: exakt
1: Penella Pissadro som uh, spelar henne Hon uh, gjorde inte så där jättemycket mm -hmm. Heller uh, Hon var väl uh, Hon gjorde bara 24 24 uh, Vad heter det? 24 insatser vad gäller skådespelare Sista gången 2009 Så mm. ja, hennes primetime Den blev aldrig av
0: men den har varit otroligt minnesvärt. Jag <laughs> verkligen. det är med det här sättet. Mm. Nej, men, jag håller med vad du säger, där, Boris. För hon är väl kanske den som känns. Alltså, hon är väldigt tragisk från start. Medan Terry får ju ändå så liksom sitt power-moment. Hon får ju till och med slåss mot Freddy där innan hon dör. Medan hon känns liksom. Ja, men, jag, jag tycker synd om henne från start. <laughs> ja. och, och, men samtidigt också är jag hela tiden sympatisk. För där, hon hade lika gärna kunnat vara. Hade det varit en annan typ av film så hade ju hon varit divan som kom där. Och är jag som var den stora skådespelerskan med mig så hon var osympatisk. Så då hade det liksom när Freddy ger henne hennes Big Break där, då hade det mer varit liksom att det åkte du på att, Medan så här blir det ganska groteskt. Samtidigt som det är liksom Makabert roligt på de vis av vänster Istället för att det som liksom blir att då åkte du på Så blir det liksom både och Ja, det åkte de på att det var ju lite sorgligt För det var ju en väldigt tragisk karaktär <laughs> Och lika där Med tanke på en som inte får lära känna så mycket Det är ju han, Philip Med marionetterna För han är ju den första Att dö
1: Bradley Gregg
0: Ja, det är väl också lite så att man får inte riktigt lära känna dem så väl för de åker på åt ganska snabbt. Han, han skrev ju liksom i mina anteckningar men han är en marionettkille.
2: <laughs> ja, jo, exakt. Men det här är ju lite, lite problemet när man gör en slasher. Man måste mm -hmm. ha body count <laughs> Ja. <laughs> så tyvärr så...
0: Men samtidigt också så tänker jag väl att både Jennifer och Philip karaktärerna som dör först och har minst screen time. har ju också de mest vad heter det utspejsade mordscenerna jag menar Philip som marionettdockan där som han leder upp till eh, klocktornet och kastar ner till sin död det tar ju jättelång tid medan Terrys död är mycket snabbare eh, vad heter det eh, b -b 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 will Uh, the Wizard Master Hans död är också också verkligen I ett hugg i bröstet Och sen är ju död Så liksom jag tänkte man kanske balansera
1: lite upp det så var vet jag Brad Bradley Gregg var ju med i Stand By Me Sen Bara några år <laughs> senare
0: Jaha, Jaha var, var en av mobbarna där då Med kidsad med ja. gäng där gäng kan... Eyeball Chambers Jaha, så där.
1: <laughs> Han har ju inte så jättemycket där Men uh, han var i alla fall med Och det är ju den har väldigt höga betyg. Mm -hmm.
0: Men då har vi Will då. Uh, the Wizard Master. <laughs> som sitter
1: uh, i... Rullstolsbunden ja, dessutom.
0: Som han är för att han har haft ett misslyckat självmordsförsök. Yep. Där han kastat sig. Eller ska vi tolka det som att han i desperation för att slippa Freddy har försökt ta i sitt liv. Eller varit ett misslyckat mordförsök från Freddys håll.
2: Through, up to interpretation Ja, <laughs>
1: ja. <laughs> och han ser alltså, Jag, jag kollar på en bild av honom Som är relativt ny och han ser fortfarande ut Som den där unga, unga killen Som man ska föreställa i filmen Och då fast med grått hår
0: Han, han är ju verkligen Han är kanske det som känns mest Typecastad för att ska spela ja tunten <laughs> ja
2: eh, jag, jag tänkte tidigare prata säga att liksom det känns som den här filmen eh, inte har Stereotyper på samma sätt Som andra slasher Och sen kommer mm. jag tänka på den här karaktären Och sen håller jag käften Jag ja. står fortfarande för den tanken Men för att karaktärerna är lite mer utformade Men, mm. men här har vi definitivt Den stereotypiska nörden
0: Ja, han, han är väl den stereotypa Av dem alla Och det är verkligen liksom Med glasögon och allt Att spela Dungeons and Dragons så är också liksom, han, i drömvärlden Att ha sin trollkarskappa Det är liksom så att Ja men herregud, det är så 80-tal så att de bara skriker om det. Men jag vet inte, små småputtrekul karaktär också. Och där tänker jag, hans... Det får vi ju se liksom den här lekfulla, onda sidan hos Freddy, som han attackerar Will där. You look tired, Will! You uh, in the chair. Och så är det liksom hans rullstol mm. Men det är liksom en jävla tortyrmaskin Det han har gjort ja. <laughs> Så nej tack <laughs> <laughs> uh, Vad har vi mer då? Joey Den stumma killen mm.
1: <laughs> Joey Ja precis vi, vi får hämna honom uh, Joey Rodney Eastman är det han, som... han, är väl, han har väl bara blivit skrämd På något sätt Om jag inte min förstår det helt fel ja, men
0: han, är, han har blivit tyst som ett resultat Av Freddys Alltså han är, han är Vad heter det
1: Han är traumatiserad Ja så
0: han har blivit stum där då. Mm. Eh, han, han har jag skrivit Han är inte pretty boy Alltså han ja. hade den söta Killen och, det är, alltså oftast, och det, är, det är han som i regel liksom får knippas till sexualitet eftersom att han är den som eh, ja, men han, är, han är ju lite betuttad i hon eh, sjuksköterskan där
1: och får en rejäl den. också ja men det
0: är sant när Freddy honom där sen eh.
1: jag trodde när jag såg den scenen för han ser väldigt ung ut i den här filmen han var 19, men äh, jag tänker äh, hade, hade jag inte vetat bättre så hade jag tänkt att han var en 15-åring och så kommer en äh, sköterska och ger hon lapdance helt näck och sen äh, det play, börjar... Det är en playboy-modell äh, dessutom. <laughs> ja, precis. Det var det jag menar. Då samma sak, bara äh, sätter tungan ner till magen på honom typ. Äh, det hade ju varit opassande. Men... Jag tycker ändå det... Han, är... han ser fortfarande ut som en pretty boy idag ska jag säga. Och han är närmare 50... Han är ett... 60... Han är ett
0: väldigt pojkaktigt utseende. Jag kommer alltid... Alltså första gången man får se honom det är på sjukhuset där så tittar han ut för han vill för hon sjuksköterskan går ronden där så vill han ju liksom... Och då har han ritat en tår under ena ögat. Och det stör mig då så fruktansvärt för det har jag ju förstått det är en fängelsetatuering Nu har jag en gjort det liksom med en ljuspetspännare och sånt där. Men det är ju en fängelsetatuering som då ska symbolisera att du är en våldtäktsman. Du gillar våldtäkt. <laughs> Nej, jag ska inte ta gift på det men det kommer från Aliens 3. När Ripley hamnar på fängelseplaneten där, för där håller hon ju på med våldtagen av en man, och han har då en tatuering utav en droppe där och hon blir varnad för honom just för att han har tatueringen, det betyder att han går igång på våldtäkt så ja, det blir fel ja, <laughs> det jag ja. för jag upplever att han är lite söt och lite oskyldig men så kommer han upp där och ska vara lite liksom, hey, kanske flörtar lite henne med våldtäktstatuering <laughs>
2: Den här tatueringen på ett sätt så känns det kanske något som något en 15-åring som vill verka cool har sett, ja ah, okej okay, det här har coola snubbar så jag gör det så här och inte förstår eh, vad det betyder. Men sen också så kan det vara någon kostymdesigner på filmen som har, som, som har exakt samma sak. <laughs> ja, men, och så det tolkar
0: jag det också. Han vill ju styla upp sig lite för henne där, då fanns så betuttad i henne. Men sen gillar jag också lite så här reversal utav könsroller, för det är ju han som Freddy tar och håller som gisslad, han blir ju lite the damsel in distress det är honom de måste alltså jag, det ta sig in i drömvärlden för att rädda och det är lite ja, i dessa könsmedvetna tider som vi lever i, så är det en förvånansvärt liksom trevlig fräkt, för annars hade det varit en kvinna som Freddy hade, och det hade varit Kirsten som han hade tagit eller något sånt där och det slog mig liksom hur, hur jag reagerade på den när jag såg den för när nyinspelningen utav det kom då ändrade de ju lite i slutet där med att Pennywise kidnappar ju Beverly och då, därför måste ju The Losers Club röra sig ner i klaken för att rädda henne och jag kommer ihåg att när jag såg den på bio första gången så var jag liksom trött, nej, självklart den enda tjejen i gruppen och det är hon som blir kidnappad utav boven. Och jag reagerar lite på det och då reagerar jag samtidigt här, okej, okay, det, det är inte tjejen i gruppen utan det är en kille i gruppen som blir knuten till järnvägsspåret så att säga. <laughs>
2: ja men Jag tror också att det här är en sån här sak som får mig att uppskatta filmen väldigt mycket för att man märker hur mycket de här ungdomarna verkligen bryr sig om varandra. Det finns, alltså, självklart så är det ju är liksom ett, ett form av självförsvar att, att rädda den här pojken också. Eh, för om de dödar Freddy så är de alla säkra. Men att det är, liksom, det är den stumma killen som blir kidnappad av Freddy om vi ska kalla det kidnappning eller vad det är. Och... Det är, ens, det är ju inte ens en fråga om de alla ska hjälpa till och rädda honom. Trots att de aldrig har haft en konversation med den här personen. Inte en ja, tvåvägig, tvåsidig konversation i alla fall. Jag tycker det är någonting som, som får filmen att, att, att verkligen fungera. Jag, jag köper verkligen att de här, det här ungdomsgänget är... Vänner. Liksom. Den punkar sig i Hon är med och spelar Dungeons and Dragons med, med den nördiga, trots att de inte förstår. Eller hon inte är speciellt intresserad. Men så här, De tycker om varandra så de gör sånt. Och så, sådana här små inslag tycker jag. Mm. Ja. Ja, men det, och det är också kanske det
0: som återigen gör det här trivsamt att vi har då en grupp som är sympatisk med varandra istället för den här asshole-gruppen Mm. Som, det, det som drar mig till minnes är Remaken på fredagen den trettonde mm. Där samtliga karaktärer Var, varför, varför är ni var liksom os Ja varför är ni vänner och, Vilket ju, också gjorde att den filmen var jävligt trist att se Eller Rob Zombie's remake Utav Halloween Där också varenda jävla människa Som någon som har gått ut på skor Är hemsk och vidrig Och det gör då att filmen blir hemsk att se
1: Ja, det är bara fuck, 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 fuck mm -hmm. i alla. Det får ju passa oss så inte podcastplattformarna bannar <gården> oss för att vi säger fuck. <gården>
0: och då är vi vår sista då, ungdomsjäger och det är då Kincaid. Och, och han är väl the bad boy <gården> från start. Om jag förstår. Den stora, mörka killen som har attityd. Eh, och där tänkte jag också på tal om det är stereotypt men som inte blir det, för Kincaid kliver över det, men liksom självklart liksom den mest aggressiva karaktären är en ung mörkhyad man som är den liksom som har nära till våldet och det är liksom, ja, en fugg-karaktär liksom, egentligen eh, men han blir så mycket mer än så upplever jag, för Kincaid Tycker jag är en karaktär som har växt på mig varje gång jag har sett det. För det är också så här: ja, men han, han är tough as nails. Liksom, han, han tar till nävarna snabbt. Men han är också seriöst, alltså jävla rädd och terroriserad. Det finns en scen där han hamnar i tysta cellen. Eller, där han då sjunger sin lilla sång där: I ain't gonna sleep no more, no more. Och den har fastnat i huvudet på mig för den här liksom benhårda killen som är så jävla skräckslagen för ja, vad som kommer skall om man somnar. Kincaid! Vad tycker ni om honom?
2: <laughs> en av mina favoriter i filmen, absolut. Jag tror att hans karaktär fungerar lite på så här sätt att, att... Ja, till viss del är en stereotyp, men jag tror att andra människor... Desto mer man själv blir inboxad i en stereotyp, desto mer kanske man själv agerar som en stereotyp. om du förstår vad Jag är. Så jag vet inte hur faktiskt snabbt han har till våld egentligen eller om det är så han blir uppmålad och det är rollen han spelar. För att desto mer filmen går, desto mer ser vi hans han är en stor jävla egentligen mm.
0: Ja men det är en jävla, kran, jävla kranbjörn det här, Ja, Jänkigen.
2: exakt
0: Ja men och det, det ligger någonting För det är ju som när Max introducerar Nancy för honom Det första han säger liksom Och här har du King Kade och han liksom är ju Strulputten nummer ett där Så redan där är ju han målad I mm, <laughs> ett hörn Men också där, ja men det är hans sätt att kämpa för att överleva mot Freddys attacker och mot en vuxen värld som inte förstår sig på. Och det där känner alla de här kidsen har ju sina överlevnadsstrategier och det är där som fusar dem samman men samtidigt har de olika strategier som Jennifer som bränner sig med cigaretterna Will och Philip där som har det här de sitter vakt Äh, om den ena börjar liksom verka som att de är terroriserade för och väcker man den andra så det är det bara problemet att båda är så trötta så båda somnar i alla fall ja kära värld ja men det är vårat ungdomsgäng ett osed jag skulle säga ett osedvanligt trivsamt och sympatiskt alltså ungdomsgäng i en slasherfilm
1: Uh, För en gångs skull så har man Ett gäng man hejar på Ja,
0: det är men som jag är investerad i och, vass, och, och det ligger lite också Att när de faktiskt blir mördade Så betyder deras död Någonting Och det och Det är så att jag vill ha det Jag vill ha, att en död Ska kännas Ja <här> <här> oh, kära värld Ehm uh, då ska vi väl gå på våra vuxna karaktärer då uh, uh, Och vi kan väl ta ja, vi, vi tar väl Nancy nu Våran återkommande Final girl här Vad tycks om Nancy I den här filmen?
1: Hon har blivit vuxen Hon kommer in lite som den Det här Hon kommer in runt hör och är den här Haha Jag kommer och ska rädda er allihopa och jag har krigat mot den här nissen för och haha nu är jag här. Det är Nancy typ så. <laughs> så den känslan fick jag första gången de kom och sen eh, hur eh, här kunde man ju också se hur de äldre, den äldre skolans psykologer såg ner på ny nykomlingarna som kommer med en med någonting nytt. Ja, hon,
0: hon är väl till och med praktikant så hon är väl ganska lågt i hierarkin ja. till råga på allt.
1: Exakt, och det, hon, hon går ju rakt emot Sims där att nej det handlar inte om skuld, det handlar om deras drömmar, mardrömmar. Nej men det är för deras skuld, uh, ja man blir bara arg när man hör henne. Men så tänker jag Heather, eller Nancy heter hon ju. Ja. Ja,
2: ja när, jag, när jag sa att jag tycker vissa aspekter av den här filmen är jag går tillbaka till den och inte ser den som ung och så här: wow, det här är awesome! Utan ser den med lite mer kritisk glänt så känner jag väl att kanske karaktären Nancy är väl lite, lite odd man out här, att jag vet inte vad det är exakt, för jag tycker att Heather Langenkamp är en väldigt bra skådespelare i första Nightmare on Street och New Nightmare och andra saker jag sett henne i. Hon är kapabel till att skådespela, inte det jag säger. Men i den här filmen så känns hon lite jag vet inte om missplacerade rätt ord eller om bara regin för henne. Det känns som hon fortfarande spelar Nancy som hon gjorde i första filmen där allting är väldigt så här. oh wow, uh, liksom så här, allt är uh, uh, vad ska man säga, nytt och typ ähm, ja, jag vet inte som hon har en, en viss typ av förvåning genom hela filmen och det är väl kanske den aspekten av filmen jag tycker är äh, äh, fungerar sämst, <laughs> om jag ska säga så äh, för, men jag, jag tror också det är väldigt enkelt att säga, okej okay, men nu tar hon tillbaka den. hon borde ju vara liksom Sarah Connor hon borde vara Laurie Strode när hon kommer tillbaka i Halloween-filmerna hon kanske gick efter någonting lite annat men det är någonting med typ hennes, bara, bara line deliveries in general som jag tycker är lite så, 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 det passar inte mm
0: -hmm. ja, men det är, jag är med på det här spåret för, för Nancy i första hon är inte mina absoluta favorit Final Girls i slasherfilmer för att hon är ett sånt jävla powerhouse hon hon tar ju striden till Freddy, hon är ju lite Sarah Connor där där man liksom riggar huset fullt med fällor Det är ytterst stridbar och liksom kraftfull och där känns det som att det kanske lite har försvunnit. Visst, hon tar ju striden mot Freddy i slutändan såklart, men hon är inte riktigt... Hon strider inte på samma intensitet som jag hade förväntat mig nu när hon förstår att de här ungdomarna är terroriserade utav samma garning som gav sig efter hennes ungdomsgäng det finns Den biten som har frustrerat mig med den här filmen och frustrerat mig än är att hon är lite senkommen, tyckte jag. Det tar liksom inte först till tredje sektionen och då har både Philip och Jennifer dött innan hon ens nämner Freddy Krueger för det här ungdomsgänget. Liksom att hon har mött honom, hon har stridit honom. För det är en bit som jag faktiskt genuint gillar här då, att de får en allierad i form av en vuxen som vet vad de går igenom. Men det kommer så jävla sent in, två är redan döda. Och en annan bit...
1: Men å andra sidan så har ju, har hon inte fått vara ensam med dem. För en Nej, för vi så... Hon har ju liksom drabbats av Och haft Sims och den andra läkaren Som inte heller ja. tror på henne I början, hon har haft dem i närheten Och har inte kunnat säga att Jo men jag, jag förstår er, jag har själv Varit med om samma, jo, samma Hemska men vi, händelser Jag hade
0: kanske önskat någon mer liksom så här Konfrontation där hon faktiskt oh, jag vill, äh, 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 Men vi får inte riktigt det. Men jag köper ju också den här Praktikaspekten Hon är lägre ner men Stixen är så jävla med. Hon vet det, det, det Dr. Sims och Dr. Nil inte vet.
2: Ja, och jag, jag tror kanske det jag kanske var dålig på att att jag tycker det finns en form av naivitet i hennes karaktär som inte make efter a eftersom hon har eh, gått igenom det här förut i första filmen och eh, varit så himla smart genom den filmen sen i den här så är det så här ja, men som du säger, så här, två personer dör innan hon blir direkt involverad och sen så går hon in i mycket så här av Freddy Kruegers fällor och så här. och det bara, det bara känns lite så här, alltså jag uppskattar att de tog tillbaka henne och jag gillar Heather Langenkamp i den här rollen väldigt mycket. Hon tillför väldigt mycket till den här eh, filmen, men det är väl kanske de, de, den saken som jag hade tänkt så här. ja ah, okej okay, det här kunde ja. varit bättre. Ja men hon
0: är, nu har ingen bra resursfull. Alltså hon är, hon är problemlösande i första filmen. Hon hittar, för ing, hon får ingen hjälp från något annat håll. Så därför tänker hon utanför boxen och liksom, ja men nu mm, löser jag den här situationen efter bästa förmåga. Hon klurar ut att hon måste få ut Freddy i verkliga världen och hela det där. Hon lägger pusslet. Så där känner jag liksom att Nancy borde egentligen, även om nu Sims och Neil liksom, nej det här går vi inte med på för det är knäppt. Så känner jag att hon som karaktär skulle gå bakom ryggen på dem. Som med den här medicinen Hypnosil mm.
2: För det är liksom jag men... Otroligt, otroligt så här fake namn på en drog Ja gud ja men liksom, I filmens egen
0: kontext Det går att hämma drömmarna mm. Vilket gör då liksom att Ja men okej, okay, Freddy kommer inte åt dig Och den störde mig För hon lyckas ju, och det är en drog, så visst de mm. kan inte ta in den Men hon lyckas övertyga Neil, ja Men vi gör det här nu Och så frågar hon Ja, tror du vi kan få in det tills imorgon? Ja det kanske vi kan Jag sitter och tänker Ta din jävla burk Och ge en tablett Till varje unge Herregud liksom, Varför vänta en hel natt Och vet jag om någon somnar Då kommer han Och han kommer mörda dem
1: <laughs> Jag har faktiskt eh, Hittat det finns på Wish Hypnosil ja okej. Okay. de tillverkas till och med för hand i USA oh, ah. och fact. sen ja det hypnotiskt där har vi det det tillverkas i Xinjiang-provinsen um, eh, där kan du köpa det. Ah, okay, burken okay. får du fylla själv
2: kan du en nuke från Robocop 2? <laughs> <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> exakt nej men nej.
0: <laughs> jag håller med dig som det borde Jag gillar fortfarande Nancy, men hon är lite för, ja, kanske så naiv som du säger i den här filmen liksom hon, det här skulle vara mer resurs för hon skulle liksom mer pang på. Samtidigt hon dör ju sen i slutet av filmen. Och jag tycker också då att ja men det funkar väl. I är så får hon får ändå så dö en hjälte död i striden mot Freddy. Och jag tycker också att det är ett snyggt sätt och liksom, ja men nu avslutar vi Nancys berättelse, The Final Girl från första filmen här och vi lämnar liksom, upp, ja nu vet vi ju vad uppföljarna gör med de överlevande karaktärerna i nästa film men när den här väl slutar så har vi liksom, vi har lämnats originalansamben och nu kan en ny gå vidare så det, det är ju så byggt väldigt väl för en fortsättning här. Oh, kära någon. Eh,
2: Dr. Nil då. Ja, alltså, jag gillar ju alltid i, uh, i filmer när man har en karaktär som är riktigt jävla rövhåll, och sen i slutet så har man så, ja, ah, okej, okay, han var inte så dålig. Mm. <laughs> Nej, så okej. Okay, behövde bara prata med honom och så lyssna. Uh, mm -hmm. Så.
0: Ja för han, han, han blir ju the straight man som får göra den här resan från skeptikern
2: till ja the believer, han har väl den här det var han som säger den här repliken att efter första mordet att liksom ja ah, den här ja eh, nu kommer inte jag ihåg vad han heter men ja ah, först Philip, han Philip. tog feg av vägen ut Han tog livet av sig Och det, ja, det är ett tecken mm. på liksom feghet och svaghet Och det är och så, alltså så här, Du är psykolog så här, så här, Hur kan du säga det här? Ja. Ja, det, det här?
0: Det reagerade jag också på Jag tänkte, men för jävulen, håll käften Jag vet vad jag ska säga till de här självmordsbenägna
2: tonåringarna <laughs> ja, ja, ja. Ja.
1: Det är ditt ja, eget exakt. fel Du svek oss alla ja. Nej. ja precis Då mår jag ju säkert jättemycket bättre Och tar försöker det en gång till
2: Jo men exakt Men då gillar jag också sen Att han går från det till den här vändningen När han rycker upp äh, Den enskildsfarsan John, John Saxon Och, och liksom är äh, väldigt drivande För okej okay, nu, nu vet han att hotet är riktigt Och då så här ryckar han upp sig själv kar kar karaktärsmässigt
1: Jag ska säga att han är, en, han är en vinnare också om vi ska gå efter era eh, Star Trek grejer han var med i Star Trek Deep Space ah, oh, Nine är det, ja.
0: ja då blir Ulf glad från film till fikat <laughs> för <laughs> det är bara vinnare som är med i Star Trek <laughs>
1: Deep Space Nine 1996, så drygt tio år efter.
0: Alltså, vi kom fram till vad var det? Vi lyckades få in en klausul där. Vi var någon skådespelare som var med, också i Star Trek. Men det visade sig att han senare åkte på för att de var kladda på barn. Och då... Ja, just det. Och då, där är den som får den att åka ut ur vinnarlistan. Då, är, då är gränsen. Då drar Star Trek-kortet in.
1: Tobias <laughs> sparkar ja,
0: ja, men, ja, ja, men Ja, en jätteensembel Utav karaktärer har vi här Och det är ganska fascinerande Ändå att ändå så alla De här ändå så får Tillräckligt för att sticka ut det är ingen som bara är den här Anonyma kanonmatskaraktären Utan alla har Liksom ändå så nått Även om vissa har lite mindre tid än andra och något som jag också ska ge den här att av det här ungdomsgänget det är förvånansvärt många som är vid liv när filmen är slut. Alltså en fredag den trettonde eller Halloween alltså samtliga gänget är ju döda förutom The Final Girl. Eh, och det är också lite var de här filmerna sticker ut de är inte ute efter ett gastronomiskt kill count. De har lite annat. Ja, kära värld!
1: Okej, ska vi ta och åka till mentalsjukhuset? Vad tycker vi om det?
0: Platsen här, Western Hills som den heter.
1: Ja, och den är inspelad på UCLA. Nu är jag lite osäker på om vad det innebär. Men där kan vi också se Oppenheimer från i år är inspelad där. Gudfaden, Gilmore Girls och Buffy. Aha, så, där. så det är en eh, populär byggnad mm. Om man säger så då
0: Ja, det här är väl Psykavdelningen på Ett stort, större sjukhus där i Springwood Tänker jag yep. För så Vi fortsätter lite med här med just att Springwood Är ändå så ett Ganska välmående samhälle Om jag tolkar det rätt Och framförallt så får vi en Liten återkoppling där till Kirsten, när vi får se in i hennes familjehem där. Är det, där finns det pengar. Men här, har ja, som sagt, förflyttar vi oss till sjukvårdsavdelningen. Och skräck i sjukhus funkar alltid väldigt väl för mig. Av någon anledning, där de här kliniska väggarna och de långa korridorerna. Ja, det, 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 det är något som, som kicklar min makabra nerv där. Ja, <laughs> det alltid alltså, här
2: tycker jag också att det funkar mm. väldigt bra för att det blir... Alltså, Freddy som eh, skurk, som mördare, är ju lite av en, vad ska man säga, klastrofobisk känsla, man kan inte komma ifrån honom, man måste sova. Uh, och sen nu här är de tvång, tvångsinspelade också. Uh, så det funkar på det, på det planet uh, också. Sen gillar jag alltid det här i, i uh, filmer som är, utspelar sig på mentalsjukhus. Att man alltid har de här. Det finns en uh, liksom en snäll vakt. En ond vakt. <laughs> uh, en någon creepy som, vakt. Ja, exakt. Någon, uh, uh, så det skapar alltid lite så här... Um, uh, ja, ska man säga hot... Inifrån också
0: Ja, och ett annat också, hot inifrån Är ju det här, precis som du var inne på Boris Att ja, men, Miljön i sig är ju hotfull På det sättet att Kidsen inte har Möjlighet till att ja, Hålla sina egna strategier Nancy i första Hon gömmer ju kaffebryggan och har sina Stay up late-tabletter liksom Medan här ja, Här måste de ju gå och lägga sig Vid specifika tider och det finns också det här ståendes hotet att ja. de kan bli sövda eh, Vilket hände Kirsten sen då Efter att hon har fått sitt stora utbrott där när Nancy blir sparkad Då sims det Ja men nu söver vi dig för du behöver sova ut mm. Och då är hon ju fakt, Hon kan inte hålla sig uppe Så vi har ju som liksom det hotet också eh, Till råga på allt och jag tänker det här är väl den enda egentligen utav Nightmare-filmerna som utspelar sig alltså på en plats där vi kan liksom ha ett tema, så alltså ett sjukhustema Resten av filmerna rör sig alltid liksom i Springwood då vi är vi antingen i villaområdena eller i skolan ja. eller något sånt där Den här
2: är den enda som byter plats så att säga <laughs> Jag tycker det är kul, det är inte en jättebra film jag tycker det är kul i Freddy vs Jason när de kommer tillbaka till den här idén mm -hmm. av, av ä, mentalsjukhuset och, och hypnosil. Jag tycker det är en kul <laughs> throwback i den filmen.
0: Uh. Den är awesome på alla möjliga sätt. <laughs> ja, ja, filmen. Ja, <laughs> okay. Hotet i den här filmen. Freddy Krueger i film nummer tre. Vad tycks om den jäveln?
1: Han är inte med så mycket. Jag tycker inte Nej. han syns ofta utan uh, det är ju inte han kommer fram där it's prime time bitch och de här små. det är nästan som att han gör cameos och hoppar in och tar koll på dem och sen hoppar ut igen. Så, det, det, ja. han är bara med på morden.
2: Ja men det här är också en sak som är, det känns också väldigt Wes Craven. I alla hans filmer så är, så, så är Freddy Krueger lite mer inte i bakgrunden, nej han absolut inte men, men han syns inte så himla mycket uh, och det gör nästan så att de gångerna han faktiskt syns är det mer impaktfullt mm. än, uh, än uh, några av de andra uppföljarna när han verkligen <laughs> låter Robert England gå crazy med one-liners och sådär <laughs> Ja men jag är helt med på det äh,
0: spåret att liksom, ja, men vi, vi har en Freddy som är mer Mer i skuggorna det, det, det är nästan lite som hajen i Jås Vi, vi får inte så mycket hajen där eh, Men så får vi desto mer av hajen i slutet Och så är det ju lite här också liksom, Vi får ju se lite, ja, när, när Freddy dyker upp lagom till ett mord här då. Och då är det ganska effektfullt liksom Vi får ja, specialeffekterna, får kicka in där men sen när liksom hela tredje akten då utspelade sig i drömvärlden i hans madrumsrike och då är det ju desto mer Freddy. Och då känns det som att ja, men, då har vi inte fått för mycket av honom, vi har inte blivit mätta på fanskapet. Och liksom, han förblir fortfarande otäck, tycker jag i den här filmen även om han, är, om han har, liksom, har komiska ting för sig så är han fortfarande lite läskig i det här. Eller?
2: Ja, och jag gillar också när i de här drumsekvenserna, mycket i den här filmen, så känns det som att det är liksom, man, man märker hur det, Freddy, han syns inte men han manipulerar saker. Alltså, så det finns ett, en scen där de är i ett rum som krymper och krymper och krymper. Och det är jätte. Ja, en gång en klaustrofobisk känsla. Och där är det är så här: Ja, men det, det, vi vet ju att det är Freddy som gör det här, men han behöver inte synnas för att vi, det ska vara läskigt. Liksom. Nej.
0: Och det är också, verkligen börja leka så mycket med vad, vad drömmarna kan göra. För första filmen var ju lite begränsad utifrån sin egen budget, men kunde ändå så göra så mycket de kan. Och film två är ju mer av Freddy besätter den här killen, så vi har ju inte så mycket drum-action i den. Men här tar man ju i för kung- och fosterland. Och det är effektfullt värre. Och sen, jag var också inne på det här. Hur mycket av Freddy... Alltså... Kan han påverka den verkliga världen? Det känns ju som att han... Kan... Ja, men som med Philip, han marionettdockan. Mm. Han, han går ju rakt genom en vägg. Eller en dörr där. Den här låsta dörren. Och då sitter jag och tänker liksom... Okej. Okay, händer det på riktigt? Vi vet att Philip går i sömnen. Mm. Och det är liksom en grej just att sjuksköterska som sitter där har liksom inte blicken ut mot hallen som ser inte honom och så går han rakt igenom dörren på ett magiskt vis och då satt jag och tänkte liksom, för dörren är ju bevisligen stängd och har liksom padlocks på sig till och med Va varför finns den sedan med liksom, om det finns ju minst ett vis, att Freddy liksom på något magiskt vis liksom trollar igenom honom dörren Ja,
2: ja, ja Jag har ingen bra svar på det här
0: Nej, och samtidigt också En annan grej som är knörlig där Det är ju att han, han Nörden Will När de pratar, han, han faller där han, han gick i sömnen och ramlade liksom Från kyrktornet så säger ju han eh, Att nej jag, jag såg han uppe där, han var vid vaken, Klarvaken Så det fanns också det där, okej okay, För om man vaknar då kommer det ju Ur Freddys våld men inte vid det här tillfället. Så det är återigen lite lite loosey-goosey med ja, jo, mytologin. Men samtidigt Nancy ger också en kommentar där på slutet att he's never been this powerful before. Och det är ju då han sliter av sig tröjan och säger att the souls of the children ger jag han sin kraft. Ja. Och då tänker jag liksom, i den här filmen då har vi alltså Freddy Krueger på höjden av sin makt. Eh, för jag tänker, det är någon som kommer komma i senare filmer. Eh, ja, men som i film nummer fem det har han väl aldrig varit så svag. För, för liksom i film fyra där så berövar de ju honom alla själarna så måste han liksom starta om från nytt igen. Medan här då så är han, liksom, han, han nästan till utrotat alla ungdomarna där och liksom, han, han är urmäktig. Så det, nu kanske han kan påverka verkligheten. Mm. Han kan ju det till och med. Nej, han sätter ju liv i, sin egen, i sitt eget skelett där i, i slutet på filmen också. Hoppar in i verkligheten. Vilket vi då får en återkoppling till film nummer två, att Freddy kan besätta saker eller ting i verkliga livet, tydligen. Så, ja, heppelig hepp.
2: Det här tror jag är en sån här sak som man ska nog inte tänka på det allt för mycket. Nej. För det känns som, när filmerna själva tänker på det, det då blir nästan filmerna sämre. För att det, det, är, så det är så mycket nonsens, allt det här. Ja, det är så det. Desto mer de försöker förklara det, desto mer så blir det lite så här okej, okej, kom igen. Ja, jag tror lite där, för det är så en morot till varför han
0: är ändå så... Eh... Mörd, nu, mördrar, han, han mördar ju inte enbart längre för att han är en sadistisk mördare vilket han förvisso är ja, jo,
2: jo.
0: men nu har han också han, han kan öka någon form av demonisk makt han har eh, och dels blir också den här filmen som blandar in religion för första gången vi får ju nunnan mm. där som dyker upp och säger att han A restless spirit Who is an abomination <laughs> To God and Man uh, Och det är också så han besegras då Med att Spruta herligt vatten på honom Och begrava han i vigd jord Så då med power of God Så kan man få bort honom
1: <laughs> Det är så typiskt Amerikansk film också Det är verkligen allting kan du lösa Med the power of God och Genom att bena en massa Och mm. Dit och dit, för det är ju ett väldigt kristet land, kanske man skulle säga. Mm. Eller väldigt religiöst land.
2: The power of Christ compelled him. The power of Christ compels <laughs> ja
0: <laughs> Ja, jag är inte helt och hållet... Hur han besegras i den här filmen, det är som sagt när de gör den här begravningen. Jag tycker att mm. det, det funkar ganska väl ändå. Men det kommer lite
2: hit. Ändå så ja, tycker jag. Det här är, jag känner så här runt de flesta av de här uppföljarna. Mm -hmm. att, att det är ju lite. Det, är, så, det känns nästan så dumt att kritisera för att i, hela filmen är ju orealistisk. Mm -hmm. och Att han ska vara i drömmar, det är, allting är, är ju nonsens egentligen. Men ofta så känns det som att lösningen på hur man dödar Freddy Krueger är lite så. Här, ah, det här var manusförfattarna tänkte. <laughs> det här är bra den här gången. Ja, <laughs> Det känns inte som att det finns ett, en, en specifik sak som gör mm. att alltså, okay, nu är Freddy borta för evigt. Det här är inte vad de gör. Det känns som att det är olika saker i varje film.
0: Ja, men det är var liksom en ny nödlösning. och Det var liksom ett problem med den här karaktären. Jason och Michael Myers. Det är liksom bara... Ja, Brutalt slå ihjäl dem på ett eller annat sätt liksom. ja, men, Hugg huvudet av han eller... ja, exakt,
1: exakt.
0: Det, det ledde ju till problem ändå ja. <laughs> det, men, liksom, Där kan det ju ha liksom, ja, men, vi tar Halloween 4 Vi skjuter Michael Myers hundra gånger Så ramlar han ner i en brun Åh oh, nej, nu är han död Men vi såg ju inte kroppen där på slutet ah, Så det kanske han är vid liv och Jason som sover väl liksom kedjan vid botten utan sjund. Och nej, nu är han borta för tidig evighet, men jag kan komma tillbaka. Men Freddy är ju det här övernaturliga väsendet. Och, vi kan liksom, och man måste ha något nytt sätt att besegra honom.
2: Ja. Och det känns som att det blir mer konvolutet för varje film. <laughs> ja, exakt. Och det finns ingen, inte direkt någon mytologi de kan dra i sig. Han är inte vampyr, han Nej. är inte någon demon eller något sånt där. De kan inte säga, okej, okay, det här är vad, vad liksom, mm -hmm. eh, andra filmer eller andra böcker eller eh, berättelser har gjort. Mm -hmm. Utan här får de, de får ja, bara hitta på nya grejer varje gång och det blir mer och mer ridiculous.
0: <laughs> ja, och då, jag, då får man ge kudos till den Freddys defjär, för vi bedrar ut den i verkligheten och spränger fannskapet med dynamit. <laughs> ja, det är väl. som sagt, här tycker jag fortfarande Freddy är otäck och inte så mycket clown som han kommer bli sen.
2: Ja. Är det runt här som Freddy verkligen blir en så här pop -icon.
0: Jag tror det, för den här... Det, det var här liksom de hittar formulat. Med första filmen, den får ju stå på sin B. Film nummer ja. två visste de inte vart de skulle ta vägen. Men film nummer tre, då tänker jag, det är här de knäcker Freddy-koden på något vis och vänster. Mm. Och då kan vi ju gå in lite på musik här nu. För vi har två musikstycken- jag ska komma fram till fortsättningen på där du frågar att Till varför det här kanske blir populärt För det kommer ju en väldigt populär musikvideo till den här Men vi kör först eh, Alltså The main film Från den här filmen då Varför jag är så lite blown away? Det här är ju på film nummer tre här John Carpenters Halloween De har använt liksom samma Fredagen den trettonde använder i stort sett samma variation på den
1: Det är ju samma Te slinga som ligger på båda de Alltså Halloween ja. och Fredagen den trettonde Det är ju samma slinga
0: men terrorn på Elm Street. Mm, ja. Alltså första filmen har ju liksom det, det är en kick ass musik och det är så kusligt och liksom så och det är liksom så fort man hör musik, Ja ah, terrorn på Elm Street. Varför är inte det alltid The main film mm. till en film eller en variation på den? Den dyker i regel upp liksom i mitt i filmen. Men det är så som att en ny kompositör är med. jag ska min san. Det är bara skit! <laughs> Eller skit, det är väl att ta i. Men alltså, det, jag är lite blown away. Varför, mm. varför gör man på det här sättet?
2: <laughs> ja, innan jag såg den här filmen inför, inför podden så tittade jag faktiskt upp om, lite behind the scenes äh, människor. Och det är. Samma kompositör som har samarbetat med David Lynch väldigt mycket i hans karriär. Så det är ju Prestige. Ja. Och gjort musik till Twin Peaks bland annat och så vidare och så vidare. Men ja, det, jag håller med. Det är, det är väl okej. Okay, men det, det känns lite. Jag undrar om de tänkte att det återgående temat ska vara det här, one two, freddy coming for you. Om det är den ja. som är liksom den ikoniska ja, och den, och den som man är ju måste med. ha.
0: Den är ju med i trailern till Råga på allt. Ja. Men alltså, ja. Jag tycker egentligen att den här har ju två. Alltså Ramsan och sen sitt ikoniska mm. musiken ja. där. Men, ja.
1: Pff.
0: Men! Mm. Ja. Nu kommer vi till det andra ljudklippet. Som jag tror också var nytt för den här. För de gjordes ju... Dels är ju det här, vad heter det... Eftertextmusiken. Från, gjort av det här bandet Docken. Som då heter Dream Warriors. Uh, och det här var också varit liksom en del i varför den här filmen varit populär ändå. Dels för att nu vet jag inte hur stora Docken var. Men de hade väl någon form av fanbase. Men det gjordes också en musikvideo med dem. Och med Freddy Kruger liksom, i den. Och jag tror det är det som kickar igång. Varför vi får liksom. The Freddy Krueger blir mainstream För även om kanske Kidsen inte kunde se Filmen på, på grund av åldersgräns Eller föräldrar Så fanns väl MTV Eller andra musikkanaler Där musikvideon ändå så gick Så då fick man ju tillgång Till Freddy Krueger på det sättet Om inte annat det ju MTV,
1: jag VH1 mm
0: pop som det heter. Exakt, det fanns många. <laughs> men, eller VoxPop, kanske. Jag sa också samma. Nej, men för, för film nummer fyra kommer ju liksom använda exakt samma liksom, typ av marknadsföring, fast gånger hundra. Så jag tänker liksom, triad här, sätter verkligen liksom raven. Men då låt oss höra Dockens Dream Warrior. mm
1: Bra. Alltså, som vi, vi tjuv lyssna på den här lite innan jag bor i så. Jag sa det. Jag saknar Iron Maiden Ja, oh, ja. Oh, oh. Hair
0: metal. <laughs> Men det här är ju så härlig 80-tals pudelrock, eller det där man kallar det. <laughs> Hair metal. Sen tror jag också att. Eh, den konkurrerande stora Franchisen här var ju Fredagen den trettonde För det jag menar 80-talet Det var ju verkligen Jason och Freddys årtionde Och året innan 86 Då kom ju Jason Lives och Det var ju då Alice Cooper gjorde Den här The man behind the mask så jag tror liksom att 87 där så försökte man kapitalisera lite på det också. Liksom, uh, the Dream Warriors. Nej, jag kan inte låta bli Dream Warriors. Mm, mums. Jag satt och lyssnade genom hela eftertexten när filmen väl var klar och det nice. brukar jag inte göra.
1: <laughs> jag la in Dream Warriors på min favoritlista på Spotify direkt. Det var så länge sedan man hörde den. Okej, nu är det lagt. wants
2: to talk
0: about murders, Vi ju. Vi gjorde ju det med Michael. Uh, kom fram till att uh, he's busy. Vi landade på 160 mord där någonstans. Jag Men Franky, han säga det. <laughs> hade mer... Han står för mer... För, uh, vad heter det? Kvaliteten, kvantitet. <laughs> Men i... De två filmerna här nu än så länge så är vi uppe i 34 mord och då har vi ju gjort som så att vi klumpade ihop de här 20 morden som han begick medan han fortfarande levde för att ge han ett litet han behöver alla mord han kan få den här kard, <går> För att tävlan mot de andra giganterna. men då mord nummer 1. Är ett som vi faktiskt inte får se, för jag kommer räkna in två här. För de nämner att de har haft, för in veckan innan Nancy kommer så nämner vi att vi haft två självmord. Så mord nummer ett tänker jag säga då, en ung man då som Freddy har mördat och fått oss ut som ett självmord. Mord nummer två <skratt> är då en tjej tänker jag, utav exakt samma anledning. Vi får dock ingen könsfördelning utan det står bara två självmord men jag tänkte vi ska vara jämlika i dessa tider så en man en kvinna <laughs> Mord nummer tre blir ju då det första onscreen-mordet vi får och det är ju då på Philip där Freddy drar sina klor längs hans armar och ben och använder hans senor och vener för att använda honom som då en marionettdocka leder upp han till klocktornet och han lutar ut över kanten så skär han av trådarna Och Philip faller till sin död där Mord nummer fyra Är ju då stackars Jennifer där som får sitt big break in tv Där han slår in hennes huvud genom ja, tv-rutan där Och så hänger hon kvar där och dinglar Mord nummer fem Mord nummer fem var ju på då Terry, punk som jag tycker så mycket om. Som är så kickass och fragil samtidigt. Och det här mordet är ganska så groteskt. Han förvandlar ju sina fingrar till sprutor fulla med droger då antar jag. Och så börjar hennes nålstick på armarna öppna sig som munnar där. Och så stoppar han in sina sprutfingrar i hennes armar och överdoserar henne till döds. Uh, mord nummer sex ah! Är ju då på Will Våran Wizard Master där då Som han försöker Köra ner med en Hemsk variant av hans Rullstol Men han biter ju tillbaka i form av The Wizard och skjuter gröna blixtar på Freddy Men det bekommer honom inte Som lyfter upp han i kragen Och sen stöter sina klor i bröstet På han Mord nummer sju ah! Är ju då John Saxon Nancins pappa där då Som Freddy eh, I sitt skelettformat där då Hugger dels i magen Med sina klor Lyfter upp han och kastar iväg honom Så att han blir spetsad på eh, Dekalen På en Cadillac-bil Går in i ryggen och sticker ut i bröstet på han Så där är det ta tack och adjö För John Saxon oh. Mord nummer åtta är ju då Nancy själv där då som han hugger i magen med sina klor och han fejkar att han är hennes pappa där då. Uh, och uh, sårar henne dödligt, men tillrä inte tillräckligt för att hon ändå så inte ska hinna fightas tillbaka mot fanskapet och köra upp hans klor i han själv. Men hon hinner ju lagom, liksom ändå så, hon är knappt vid liv när Freddie väl är besegrad. Och Kirsten säger att hon ska drömma in Nancy i en vacker värld där ja, Men hon omkommer då av sina skador Så åtta mord allt som allt i den här filmen <skratt> <skratt> Misstänkt nog är det mycket, mycket mer Jag fick en liten fundering i början när Kirsten springer i, 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 i huset där när hon håller den här lilla flickan så senare blir ett skelett så springer hon in i ett rum och där hänger det ju en massa döda tonåringar och vi har ju fått en liten inblick i, eller förståelse att det har varit en explosion utav självmord och då har jag sett och funderat om det tonåringarna som vi ser där är det eventuellt alla andra som han har mördat innan som vi får se där då men det är så jävla svårt att veta för det är drömvärlden. Så det kan ju vara vad som helst. <laughs> så, ja, ja. <laughs> men då, en liten sammanfattning. Så nu är vi uppe i 42 mord. Varav 24 av dem är män och 18 är kvinnor. Så, det är hans total kill count än så länge.
1: Okej, okay. men jag frågade dig på en gång då. Har du gjort någon bechtel -test?
0: har jag och vi för ju, bäxteltestet är om kvinnlig representation i film och vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar det bäst trots att skräckfilm med all jävla rätt också är gruvligt kritiserad för sin ganska trista kvinnosyn trots allt men frågan som sagt är ju tre ett, har vi två eller fler kvinnliga namngivna kvinnliga karaktärer Ja, det har vi. Vi har Kirsten, vi har Nancy, vi har Terry, vi har också Kirstens mamma Elaine och vi har ju också Mrs Sims där. Och Jag tror också även sjuksköterskan, hon som strippar, hon har väl en namnbricka, Brenda tror jag det står på den. Så ja. Fråga nummer två, möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Elaine och Kirsten möter ju varandra i början. Nancy möter samtliga kvinnliga karaktärer. Kanske inte stripp kanske hon inte möter. Men alla andra kvinnliga karaktärer möter Nancy. Fråga nummer tre. Om de möter varandra, pratar då om någonting annat än män? Och ja, redan i början där när Elaine och Kirsten möts... Och då sitter ju hon och gör den här lilla papier-maché-huset utav eh, Nancys hus. Eh, och då kommer ju mamma Elaine indundrande, för hon spelar ju hög musik där. Liksom, nej, nej, för högt musik, det här går inte för sig. Du ska ligga i sängen, gå och sov nu. Och så lite fram och tillbaka där. Och då är det inga diskussioner om män där. Så redan i filmens första fem minuter klarar den Bechtel-testet.
2: För, för, oh! Säger inte hon att hon, hon har en man där nere på? Jo,
0: men det har hon ju. Men, uh, och, men... hon, hon, det är väl snarare att han ropar ju upp Where is the bourbon? Och så svarar hon ju honom.
2: Uh, Okej. Okay. Uh, uh, tänkte... ah,
0: uh, uh, uh. Men samtidigt, för jag, jag tog också med det, för jag tänkte utifrån att det skulle komma var. så har <laughs> vi också...
2: Jag bara, jag bara säger det, listorna tänker dig. <laughs> <Jajamän.
0: laughs> så har vi också att se med Nancy och mamma Elaine där, där de pratar om Kirstens inskrivning yes. där, där, Kirsten, där Elaine bara säger att Kirsten bara gör det här för uppmärksamhet och då finns det inga jobbiga mm. män som är där och skriker efter bourbon <laughs> Så om vi inte klarar den för den första så klarar vi ja. lite senare. Okej, Ja.
2: jag håller käften. Ja. Tack.
1: <laughs> Men eh, när vi ändå är på att hålla käften så då tänkte jag Boris, du kan få ge någon form av eh, slutord på den här och sen ett betyg.
2: Eh, jag tycker att filmen är väldigt eh, väl värd att se. Om, om man är som jag och är lite dålig på att se uppföljare som jag pratade om tidigare så tycker jag i alla fall man ska se den 1, 2, 3 tycker jag, två har ni redan pratat om men den tycker jag också är väldigt, väldigt intressant i alla fall och sen New Nightmare så att ja, ett betyg också ska jag, jag säger fyra fem. av 5 ja. Ja.
1: Fredrik
0: ja men eh, av uppföljare som finns så är det här en osett vanligt bra en och det är liksom istället för att liksom bara göra en blek kopia utav film nummer ett som många uppföljare gör eh, så gör alltså den här utvecklar ju mytologin, den fortsätter berättelsen och det är väl mycket tack vare att Wes Craven var med där och skrev manus men vilket gör då liksom att ja, men det här är intressant, det är en fortsättning på berättelsen, men plus också mycket där vi har pratat om innan att alltså vi har en väldigt trevlig ensemble-karaktärer eh, och ja, det, det är en osett bra film och eh, som trilogi om man nu tar de tre första filmerna så är de också jävligt intressanta i sig, de är habila, dugliga Filmer han är väl kanske svagast i, I den här trilogin Men intressant ur en helt annan aspekt eh, Men nej, jag tycker det här är Top -notch. Eh, Som sagt, det är en, kanske en av mina absoluta favoriter Och jag gav första filmen 5 av 5 För det är Masterclass och jag skulle vilja ge den här 5 av fem också.
1: Men
0: jag kan inte... Se, alltså första filmen är lite för trendsättande och unik. Så även om jag gillar den här skit mycket så får det fyra och en halv. <laughs> oj, oj, ja. Jag visste inte om man kunde dra till <laughs> <going> <laughs> Jag, jag gjorde Rogue. <laughs> Jajamän, Rogue. Nu lägger vi in det här. <laughs> Patrik.
1: Okej. Okay. Jag ser det här är ju inte min favoritfilm i serien för jag är i samma Lut! chattat <skratt> Eller, jag kan hugga dig ja, det <skratt> ja. <skratt> eh, nej, det är, det är inte favoritfilmen men den kommer på tredje plats eh, för jag har en av de eh, andra som är eventuellt lite högre, jag måste bara se om den för då Säga. Men den här simmar mellan plats två och tre. För nummer ett i den här serien är definitivt den första filmen. Det är en stillbildande film. Men just den här treande som jag sa i början. Det är en chips och öl film. Det är inte den mest intelligenta filmen. Utan du du sätter dig och chillar i så soffan. Risken är väl att du äter upp en påse chips. Men jag menar man måste ju leva. Uh, och... Ska man då försöka få den här och tycka att den ska verka eh, intelligent så då är, då är det fakt. För det kommer du aldrig, aldrig, aldrig kunna, kunna få till. Men jag ger den här en 4 av 5. Eller 3,75 av 5. <här> <här> bara, bara för att inte vara en 4. Ja, nej men det är, min, det, det är mina sista slutord, så att säga, på den här. Mm -hmm.
2: Får jag säga en sak till? Innan vi Nej, vet du Do vad? It. <laughs> Nej, det får jag inte ha. <laughs> nu går jag hem, fast jag är hemma. Eh, eh, Regissören av den här filmen, Chuck mm -hmm. Russell, året efter gjorde han The Blob-remaken. Eh, oh, yeah. Vilket jag tycker är en väldigt intressant eh, kombination av filmer, två back-to-back, -back, mm -hmm. två väldigt så här, ikoniskt specialeffekt eh, mm. heavy eh, skräckfilmer från 80-talet så ja eh, och det är, på något sjukt sätt så är det de enda två skräckfilmerna han har gjort jag vet inte hur han det efter de två och bara så, men nu gör jag andra grejer det är jättebra filmer men... man, ska, man ska sluta när man är på topp ja, och det gjorde ja, han
0: bevisligen
1: ja, <laughs> ja, The, The Blob-låten har jag som ringsignal när någon från skräckfilmscirkeln cirkeln ringer
0: Ja, ah, då ska jag säga att det är The Blob från 50-talet. Ja, där, exakt. Då? Inte, inte remaken, för jag Nej. tror jag inte ens den fantastiska musiken finns med Nej. i.
1: Och det är originalet såklart. Så då ja. kan man alltid svara med Beware of The Blob. <laughs> ja. Okej, men om du som lyssnar då tycker att The, the Blob är bättre än uh, Night on Elm Street 3 eller tycker att vi borde ha gett en 10 av 5 så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Så Fredrik, vad eh, bjuder vi på nästa gång? Jag vet ju vad vi bjuder på, men... <här>
0: <här> det kan de flesta lyssnar också lista ut i att du avhandlar Franchisen här nu. Ja, men då är det ju då eh, nästa film i serien. Då Norden kommer lite närmare, för då är det ju René Harlins stora regidebut? Med, eh, vad heter det? Nightmare on Elm Street 4 Dreammaster. Dream Master ha, ha,
1: ha. Och vi har gäst med oss då också ska Vi, ja, ja. vi behöver inte spoilera nu kanske Nej, Nej.
0: Det är, den, den karamellen suger vi lite längre på ja.
1: Men då så Vi ska väl börja med att tacka Boris Tack Och Du är ju poddare du också Var hittar man dig?
2: Man hittar mig främst på Youtube Nu för tiden, Guest of Horror Jag experimenterar En hel del där just nu Jag har, kommer kanske upp En video om, om Scanners Efter jag har avklarat oh. Den franchisen <laughs> jag Har börjat titta lite på, på Streama och sånt Så att jag, jag håller på mycket där på, på Youtube Framförallt just nu Mmh -hmm.
1: Då så. Men då har vi inte så mycket mer kvar att säga Än att eh, jag heter Patrik
0: Och jag heter Fredrik Och med oss idag hade vi Boris! Jag <laughs> yeah.
1: Yeah. <laughs> lyssnar på skräckfilmcirkeln Adjö på er Adjö. Adjöken Mm